0: 정용실의 뉴스 프렌치.
1: 안녕하십니까, 정용실입니다. 미국 대선에서 조 바이든 후보가 승리했습니다. 바이든의 당선과 함께 부통령이 될카멀라 헤리스 상원 의원에게도 관심이 쏠리고 있죠. 여성이자 또 비백인 젊은 부통령으로서 3중의 유리천장을 깼다 그런 평가와 함께 앞으로의 역할이 주목이 되고 있습니다. 우리 정치권에서도 미국의 차기 부통령에게 큰 관심을 보이고 있는데요. 이낙연 더불어민주당 대표는 백인 남성이 장악해온 백악관의 장벽을 깨뜨린 인물로도 역사에 이름을 새기게 됐다면서 여성의 사회적 역할 확대라는 시대정신이 구현된 결과다라는 평가를 내놨습니다자 시대정신 또 지구촌 시대에 미국에서만 이것이 구현될 이유는 없겠지요. 우리 정치권이 이 미국의 흑인 여성 부통령의 탄생을 주목하는 데 그치지 말고 더 나아가는 모습을 앞으로 선거와 또 정책을 대하는 태도로서 보여주기를 기대를 해보겠습니다. 자, 11월 9일 월요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다. 네. 정신의 뉴스브런 진항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어 가고 있습니다. 오늘도 최영수님, 윤서영님, 우혜진님, 아카시스님 최희철님 이렇게 들어오셨고요. 유튜브로도 지금 한 670분 정도가 지금 들어오셨네요. 감사드립니다. 자, 오늘도 저희는 이제 뉴스픽으로 문을 열어보도록 하죠. 더 공감 여성정책부소의송문희 박사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 전혜일 사평론가 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 자 오늘 첫 번째 뉴스는 검찰이 월성 1호기 경제성 평가 조작 의혹에 대한 수사에 나서면서 여당 내에 지금 기류가 별로 좋지 않은 것 같습니다. 선을 넘었다 는 비판이 나오고 있는데요. 어떤 이야기들이 오고 가고 있는지 좀 정리를 해보도록 하죠. 이해를 좀
2: 도와드리기 위해서 이제까지 과정을 먼저 조금 요약을 해드리겠습니다. 네. 감사원이 월성 1호기 조기 폐쇄 결정과 관련해서 감사를 했었고요. 지난달 20일 음. 감사 결과를 발표했었습니다. 네. 감사원의 발표 내용 중에 뭐 많이 주목했던 부분 또 이렇게 논란이 일었던 부분인데 산업부 직원들의 자료 삭제와 관련해서 좀 문제가 있다 라는 지적을 한 바가 있었죠. 그런데 뭐 이걸 굳이 뭐 수사 의뢰까지는 가지 않았던 상황입니다. 그런데 이걸 놓고 워낙 원전이라는 문제 자체가 정치적으로 여야의 대립점에서 있던 안건이기도 했었고 네. 또 감사원의 감사 결과에 대해서도 이미 정치권에서는 논란이 일었던 바가 있습니다. 그리고 이 감사원 감사 결과 발표 이후에 국민의당에서 백운규 전 산업부 장관 등을 직권남용 혐의로 고발을 한바 있습니다 네. 자 이런 상황에서 대전지검이 이번 달 (5일부터) 월성 (1호기) 의혹과 관련해서 수사에 나섰는데요 (6일까지는) 이틀에 걸쳐서 정부 세종 청사 내에 산업통상자원부 경북 경주 한국수력원자력 본사 등을 압수수색한 상황입니다 자 그래서 이렇게 좀 진행이 되어 왔는데 여당 더불어민주당 내에서는 이것이 사실상 좀 심각한 행위다라는 비판이 계속 나오고 있습니다 음. 민주당 허영 대변인이 브리핑을 했는데요 수사를 명분으로 정치에 개입하고 정부 정책의 영향력을 행사하려는 행위다 이렇게 주장을 하고 있습니다 어좀 최인호 수석대변인 같은 경우에도 정치검찰 융선열이라면서 굉장히 강하게 비판을 했었는데 네. 민주당 일각에서는 이게 수사가 어현 정부의 국정과제인 탈원전 정책에까지 가는 것 아니냐라는 음. 평가가 나고 오 있고요. 이렇다 보니까 일각에서는 또왜 야당의 고발을 계기로 전격적인 수사에 나서냐라는 이제 여러 가지 비판으로 나오고 있는 겁니다. 그래서 네. 일각에서는 이것이 결국은 어, 윤 총장에 대한 비판이 더 거세질 것으로 보이는데요. 다만 이제 이것이 뭐 겨치 문제로 이어질 것까지에 대해서는 여러 가지 해석이 분분한 상황입니다. 네.
1: 지금 언론에서 뭐윤 총장의 해임을 건의할 가능성도 여당에서 있는 거 아니냐 이런 얘기도 나오고 있고 관측들이 나오고 있는데 두 분은 어떻게 보십니까 이번 수사에 대해서 어떤 의견이세요?
3: 지금 민주당에서는 이 지금 검찰이 너무 과도한 개입을 하는 게 아니냐 사실 예. 좀 부글부글 많이 끓고 있다. 지금 에너지 전환 같은 경우에는 문재인 대통령의 대선 공약이기도 하고 음. 국정의 핵심 과제인데 네. 이거를 검찰이 조사하는 것은 정치적인 개입 아니냐 국정 개입이다 이렇게 얘기를 하면서 김태년 원내대표는 유감이라고 말하는 것은 제가 쓸수 있는 가장 점잖은 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 여기에 대해서 지금 이제 최정 감사원장이 어떤 이야기를 하냐. 지금 우리가 월성 1호기 조기 폐쇄의 근거가 됐던 경제성 평가를 행정부에 대해서 감사원이 독립적인 감사 기능을 수행하잖아요 그런데 거기에 대해서 우리는 경제성 평가를 했는데 과소평가가 되었다는 부분을 지적했고 또 산자부 공무원이 자료를 삭제한 심야의 자료를 삭제한 이런 부분이 문제가 있다라고 얘기를 한 것이지 이 원전 그 월성 1호기 조기 폐쇄 정책의 타당성에 대한 것은 아니었다 이렇게 분명히 얘기를 하고 있습니다 즉 정책에 대한 평가는 아니었다 얘기를 하는 것이죠. 그래서 검 검사에서 지금 이제 여당에서, 아니, 감사원이 감사를 하고 나서 수사 의뢰를 하지 않았는데, 왜 야당이 고발한 걸 가지고 음. 검사를 이렇게 적극적으로 하느냐, 이렇게 얘기를 하고 있는데, 감사원이 이번에 어떤 처분을 했냐면은, 수사 참고 자료 송부를한 겁니다. 그니까, 고발이나 수사 요청은 하지 않았지만은, 거의 고발장에 거, 버금가는 백, 백한 어떤 수사 참고 자료를 검찰에 송부한 겁니다. 음. 그거는 왜 했냐, 왜 했냐 감사원이 해보니까 고발할 정도는 아니지만은 추가 조사를 한다면은 범죄가 성립될 개연성이 있다고 판단했기 때문에 넘긴 거다라고 얘기를 한 겁니다. 그래서 음. 감사 결과가 언론에 공개된 이후에 바로 검찰에 이 수사 참고 자료를 보냈는데 이 참고 자료가 너무나 이제 꼼꼼하게 되다 보니까 지금 그. 압수수색 같은 것이 굉장히 빠르게 지금 진행이 되고 있어서 이게 과연 어디까지 수사가 될 것인가를 놓고 굉장히 긴장하고 있는 이런 상황인 것이죠.
1: 네. 어떻게 보십니까? 저는
3: 이제 윤석열 검찰총장이 검찰총장이 아닌 상황에서
2: 굉장히 뭐 유력 정치인으로 급부상하거나 이랬으면 이렇게까지 논란이 일지 않았다. 그래서 윤 총장이 여러 가지 메시지를 하고 있는데 본인은 그런 의도가 아니라 하더라도 정쟁에 휘말리는 검찰이 되지 않기 위해서는 언행을 굉장히 주의해야 된다고 봅니다. 왜냐하면 음. 살아있는 권력에 대한 수사 이게 굉장히 일반적으로 쓰는 말인 것 같지만 우리가 그 우리나라의 표현의 특성상 은유라는 것이 있잖아요. 네네. 살아있는 권력이라고 하면 보통 정부 여당 여권을 보통 다 떠올리지 야당을 잘떠올리진 않아요. 그래서 잘못하면 이것이 정권을 겨냥한 수사라는 해석이 계속 나올 수 있거든요. 음. 그래서 윤청장이 지금 가뜩이나 국감 이후에 정치를 하느냐 마느냐를 놓고 고 여당에서도 야당 내에서도 지금 계속 얘기가 나오고 있거든요. 주호영 원내대표까지 얘기를 하고 있지 않습니까? 음. 이런 부분에 있어서 굉장히 좀 조심을 해야 된다. 검찰의 정치적 독립이라는 것은 검찰의 정치적 독립도 중요하지만 중립도 중요한 것이죠. 그래야지 네. 검찰이 뭐 정권의 하반기에 들어서 특정 세력을 겨냥한다는 의혹에서 벗어날 수 있기 때문에 윤 총장이 지금 여러 가지 뭐 메시지를 내고 있는 음. 부분을 상당히 주의해야 된다고 봅니다. 그러니까 수사를 할 부분은 해야겠지만 수사가 일단 정치권에서 논쟁이 되다 보면 국민들이 수사 결과를 또 정치적으로 해석할 수가 있습니다. 그거는 검찰로서도 굉장히 난감한 일이죠. 그래서 그런 부분에 굉장히 주의해야 된다고 라 보고요. 두 번째로는 검찰이 우리가 수사를 함에 있어서 수사를 잘한다는 게 무슨 뜻일까요 적절한 범위 내에서 적절한 것을 할때 수사를 잘한다고 하고 그 범위를 넘었을 때는 우리가 무리한 수사라고 하는 고 이제 하 것이거든요 검찰에 대한 민주적 통제 얘기가 계속 나오는 이유는 검찰이 수사람에서 좀 과도하게 선을 넘을 때 여러 가지 피해가 발생할 수 있거나 해석이 분분해지기 때문입니다 그래서 지금 언론 보도에서 좀 우려하고 있는 부분이 뭐 수사를 할 수는 있는데 문제는 뭐냐면은 문건 삭제 시기보다 더 앞서간 부분에까지 압수수색을 하거나 이런 거는 분명히 정치적인 오해를 불러일으킬 수가 있고 네. 또 원전이라는 것 자체가 에너지 정책과 관련된 부분이잖아요. 네. 그런 부분에까지 검찰이 나서는 뭐 오해를 받을 수 있다고 라 지적이 나오고 있는 것이거든요. 저는 그 부분에 있어서는 검찰이 각별히 주의할
3: 필요가 있다고 봅니다. 그 검찰이 이제 어떤 사안에 대해서 문제가 되었다고 음. 이제 인정되는 사안에 대해서 수사를 시작하는 거에 대해서 정치검찰이다. 정, 검찰이 개입하고 있다 이렇게 얘기를 하면 앞으로 검찰이 수사할 수 있는 게 뭐가 있는가 또 이런 생각이 드는 것이 분명히 지금 문제가 된 사안은 그 경제성 평가를 하는 과정에서 자료 삭제가 왜 있었느냐. 그 원전 정책을 얘기하는 것이 아니라 그 과정에서 어떤 부당한 압력이나 지시가 있었는가 이런 부분을 사실은 국민들이 궁금할 수 있는 부분이고 검찰이 수사를 해야 되는 부분이 아닌가 이런 생각이 드는데 여기에 대해서 어떤 팩트를 가지고 수사하는 검찰에 대해서 정치 검찰이라는 어떤 프레임을 자꾸 씌우는 것이 과연 검찰에 대한 민주적 통제라는 그 기화로 뭔가 검찰을 압박하는 게 아닌가 이런 좀 의혹이 있어서 사실 이거는 뭐 야당이 고발을 했지만 감사원이 검찰이 주장한 게 아니라 감, 감사원 자체에서 이 자료를 송부하면서 이루어진 수사기 때문에 검찰의 수사가 나올 때까지 좀 지켜봐야 되는데 지금 윤석열 총장에 대해서 이렇게 압박이 가해지고 있는 것이 아마 경질론도 좀 나오고 있는 것 같은데 아직 뭐 인비가 조금 남았습니다만 굉장히 난감한 주제죠 만약에 지금 경질을 한다 그러면 네. 뭔가 이 정권의 희생양처럼 이렇게 만들어서 오히려 윤 총장 안 그래도 지금 정치 총장이다 이런 얘기를 하고 있는데 정치적 맷집만 더 키워주는 또 겨, 결과가 올수 있기 때문에 더불어 민주당 입장에서는 굉장히 난감한 상황이다. 그런데 아마 공수처에 더 박차를 가하지 않겠나 이런 생각이 좀 듭니다. 음. 저는 이제 정치와 정책의 영역이
2: 판단을 검찰이 할수 있느냐에 대한 근본적인 질문을 좀 하게 됩니다. 그러니까 예를 들면 공무원들도 내부에서 감사기구에서 감사를 하잖아요. 근데 검찰 고발까지 가는 경우에는 그렇게 많지 않아요. 왜냐하면 이 공무원들이 과정상에서 제대로 서류를 내지 않았다던가 잘못된 판단을 해서 어떤 손실을 입혔다던가 네. 부정행위를 했다던가 했을 경우에 일정 수준의 징계 수위가 정해지게 됩니다. 그래서 감사원에서도 그 삭제한 부분 있잖아요. 자료 삭제와 관련해서 징계를 요구를 했어요. 네. 그럼 뭐 징계 요구를 할 수가 있는 거죠 감사원이. 그런데 감사원이 지금 수사자로 참고 송부했다고 해서 뭐 대대적으로 압수수색하고 그 과정에서 또 야당이 고발하고 이렇게 봤을 때 여당 지지층 입장에서 봐서는 이게 좀 이게 대변인이 한 말이니까 제가 좀 그대로 음. 인용을 하자면은 뭔가 짜고 치는 듯한 느낌을 준다라고 음. 볼수 있는 거죠. 그래서 저는 윤석열 총장이 굉장히 주의된다라고 해야 보는 게. 수사를 잘한다와 수사를 무리하게 한다라는 것은 그 근거가 있느냐, 없느냐, 수사의 정확한 부분을 하느냐, 아니냐에 따라서 달라지는 것이거든요. 그래서 뭐, 앞으로 검찰이 자꾸 정치권이 흔드는 것은 좋지 않지만, 검찰도 이런 오해의 행위를 받지 않도록, 특히 정말 주목을 받고 있는 윤석열 총장은 각별히 주의할
3: 필요가 있다, 이렇게 생각을 합니다. 그 행정부와 감사원의 관계에 대해서도 음. 얘기를 안할 수가 없는데요. 네. 이번에 그최재형 감사원장이 그노용민 비서실장이 이 감사 결과를 가지고 이제 넌센스다 이런 말을 하니까 참이 말은 이해하기 어렵다. 이렇게 얘기를 하면서 감사원의 독립성이나 정치적 중립성이 훼손의 의미로 받아들여질까 봐 걱정된다. 이런 얘기를 네. 했는데요. 이 감사원의 역할이 굉장히 중요합니다. 그래서 어떤 행정부의 이런 정책들이나 이런 거에 대해서 감사원이 어떤 결과를 냈을 때 여기에 대해서 행정부에서 공격하는 듯한 이런 모습을 보이는 것은 좀 부적절하다 이런 생각이 듭니다. 네. 지금
2: 말씀하신 것처럼 행정부에 대한 공격이라고만 볼수 있을까라는 것이 지금 이 저기 20일 날 감사 결과 발표하고 22일 날 국민의당이 고발하고 2주 만에 검찰이 이렇게 신속하게 수사하고 이것이 굉장히 여당 지지층으로 보기에는 뭔가 이 맥락이 너무 딱딱 맞아떨어진다는 의심을 할수 있다라는 거죠. 그래서 여당의 주장이 100% 뭐 옳다는 것이 아니라 제가 윤 총장에 대해서 계속 얘기를 하는 이유는 윤석열 총장이 이번 국정감사에서도 정치적 의도가 이렇게 해석이 나오는 기사가 어마무시하게 많이 쏟아졌어요. 근데 수사라는 기관이 이렇게 계속 정치인으로 거론이 되고 정치적 해석이 나오고 그걸 아는 상황에서 계속 정치적 해석이 나올 수 있는 발언을 하다 보면 검찰의 모든 수사가 앞으로 한쪽에서는 야당에 대한 수사 들어가면 야당 의원들이 난리치고 네. 여권에 대한 수사 들어가면 여당에서 난리치고 이 현상이 반복될 수밖에 없다는 겁니다. 그렇다면 은 여러 가지 검찰개혁이라든가 뭐 민생문제에 대하든가 경제범죄에 대한 수사가 오히려 또 뒷전으로 밀릴 수도 있는 거죠. 그런 여러 가지 측면에서. 저는 윤총장이 더 주의해야 된다 이렇게 계속 주장을 합니다.
1: 네, 앞으로도 이감사원의 어, 어, 결과가 과연 검찰로 넘어가서 어떤 결과가 또 나오게 될지 저희 좀 지켜봐야 될것 같고요. 뭐든지 그 행동으로 나오는 그 결과를 저희가 좀 지켜보면서 좀더 해석을 해봐야 되겠습니다. 자, 두 번째 문제도 상당히 지금 좀 미묘 지금 계속 오늘은 좀 미묘한 문제들이 좀 많은데요. 두 번째는 경제 단체들이 지금 정부가 추진하는 집단 소송제 그리고 어, 징벌적인 손해배상제 이에 대해서 전면 재검토를 요구하면서 그 사항을 하나하나 좀 조목조목 짚어가면서 지금 보도들이 나오고 있어요. 어떤 내용들인지 먼저 저희가 그 보도 나온 내용들을 좀 점검을 해보고 이 제도 자체에 대해서도 한번 좀 검토를 해봐야 될것 같아요.
3: 지금 이 징벌적 손해배상제라든가 집단소송제는 사실 굉장히 중요한 이슈입니다. 국민에게도 바로 영향을 미칠 수가 있고 특히 네. 기업에게도 큰 영향을 미치기 때문에 뜨거운 지금 주제인데 네. 경제단체들 즉 대한상공회의소랑 한국경영자총협회가 이두 개에 대해서 반대 의견서를 법무부에 제출했습니다. 네. 그래서 조목조목 한번 얘기를 해보겠습니다. 첫 번째는 어떤 문제점을 얘기를 하고 있느냐. 우리가 이제 헌법 체계를 얘기할 때 대륙법 체계와 영미법 체계라고 나누는데요. 네. 한국은 대륙법 체계에 속합니다. 네. 독일, 일본 이렇게 따르고 있다고 하는데 네. 이것은 각각 그 사회의 이제 역사 철학 이런 것들이 축적된 결과인데 음. 우리나라가 대륙법 체계를 따르는데 지금 이런 집단 소송제나 이런 것들은 영미법 체계라는 거죠. 그런데 네. 어떻게 보면은 이거를 그냥 받아들였을 때는 법 체계간에 어떤 충돌이 있을 수 있기 때문에 입법 영향 평가를 좀 하자. 음. 이렇게 얘기를 하고 있는 것이고 이때면 예를 들어서 미국 같은 경우에 집단소송제나 이런 걸할때 원고 측 그러니까 소송을 제기하는 측에 입증 책임 경감이라는 게 없습니다.
1: 입증책임 경감 예, 이게 없는데 네.
3: 우리는 이거를 갖다가 지금 도입을 하고 있다
1: 원고측이라 그러면은 그걸 제기한 그렇죠. 쪽을 얘기하는 거죠 피해자인 국민이 피해자. 되겠죠 예. 그래서
3: 했을 때 입증책임 경감이라는 거는 보통 이제 뭐 환경 오염 이런 거라든가 음. 제조물책임법 등 이렇게 입증책임을 굉장히 어렵게 했을 때즉 정보 비대칭성이 커서 피해자가 입증하기 굉장히 어려울 때 네. 이거를 입증책임을 좀 경감해주는 그런 제도인데 네. 도입되는 제도에 민사상 모든 손내 배상에 이걸 넣는다는 것은 좀 과도하다 음. 이렇게 주장을 하는 것이고 네. 두 번째는 또 하나 있는 게 증거 개시라는 것이 있어요. 일때면은 네. 이제 특허법상에 어떤 게 있냐면 자료 제출 명령 제도가 있습니다. 네. 특허법도 굉장히 고난도의 어려운 분야죠. 그래서 피해자가 증명하기 굉장히 어렵기 때문에 자료 제출 명령제도를 두고 있는데 이 영업 비밀이라는 게 있죠. 사람이 기업에서 영업 비밀이 있는데 이걸 무분별하게 이제 이 손해 배상 청구하면서 기업 영업 비밀을 이제 제출하도록 하면은 기업에 큰 타격이 갈수 있다. 이렇게 얘기를 하는 것이죠. 네. 그다음에 또 하나는 남소 방지 장치가 지금 삭제되었다는 겁니다. 그러니까 남소라는 게 뭐냐. 소를 네. 무분별하게 제기하는 거죠. 음. 좀 문제가 있든지 없든지 간에 소를 막 제기하는 게 있는데 이거를 갖다가 견제할 수 있는 장치가 없다. 이를테면 은뭐 음. 3년 안에 세건 이상의 소송을 제기하는 사람은 집단소송을 못하게 한다든지 네. 이런 요건이 없다는 겁니다. 음. 그리고 네 번째로는 지금 징벌적이라는 말 그대로 이 손해배상의 징벌적 배상이 과다 배상이 될수 있다. 음. 우리는 5배 정도까지 얘기를 하고 있는데 실제로 영미권은 한 3배 정도까지 가고 있다. 이렇게 얘기를 음. 하고 있는 것이고 또 하나는 뭐냐. 기업이 받는 타격이 너무 크다는 겁니다. 음. 실제로 이런 소송 제기만으로도 이미지 타격부터 해가지고 주가 폭락 신용 경색 등의 많은 피해를 받기 때문에 힘들다. 음. 그리고 또 외국계 로펌들이라든지 네. 들어와서 이렇게 소송을 막 제기함으로써 기업의 위협이 될수 있다는 음. 것이고요. 실제로 중소기업들은 굉장히 취약하죠. 네. 그렇기 때문에 이런 부분에 걱정이 있는 겁니다. 중소기업 입장에서는.
1: 네. 네. 자 그렇다면 은 이것이 처음에 어 제기가 된 계기는 또 과연 무엇인지 어 경제단체 요구가 나오게 된 이유는 또 무엇일지 또 반대쪽의 입장과 양쪽을 다은면 저희가 생각해 보도록 하죠. 어떻게 보시는지요.
2: 일단은 소비자 단체에서는 재개와 반대되는 주장을 하고 있습니다. 네. 뭐 참여한대라든가 한국소비자단체협의회가 오히려 이런 것을 빨리 입법을 해야 된다. 그리고 음. 이런 법은. 소비자의 권익을 위한 법이다 이렇게 강조를 하고 있습니다 실제로 우리나라 지금 사례를 보면 가습기 살균제 피해자가 지금 1500명이 넘는 것으로 알려지고 있고 실제로는 내가 가습기 살균제로 인해서 사망을 했더라도 가족들이 모르는 경우도 있을 거라고 많이 추정을 하고 있어요. 그렇죠. 혹은 심증적으로 있는데 그때 당시에 이걸 썼다라는 증거를 못 찾는 경우도 있잖아요. 뭐 그렇죠. 일일이 사진을 찍어주진 않죠. 보통 네. 믿고 하니까요. 그런 문제라든가 폭스바겐 디젤차 배출 사건 같은 경우에도 지금 해외에서는 여러 가지 뭐 안이 진행되고 있는데 국내에서는 안 재고 있는 거. 그러니까 이런 문제들을 좀좀 해결하려면 어쨌든 법안이 좀 마련이 돼야 된다라는 거거든요. 네. 말씀해 주셨듯이 지금 여러 가지 뭐 기업에서 주장하는 바가 있습니다만 우리나라 같은 경우에는 피해자들이 피해를 증명해야 되는 게 쉽지가 않아요. 음. 예를 들면 자동차 이런 거 어떻게 피해자들이 다 일일이 증명을 하겠습니까? 그리고 실제로 본인이 피해를 입었지만 피해를 입는지도 잘 몰랐고. 혹은 피해를 입었다 하더라도 어떻게 개인이 기업을 상대로 해야 되는지도 모르고 이런 여러 가지 차원에서 지금 이 법안들이 계속 음. 주장이 나오고 있는 거거든요. 그래서 저는 이번 기회에 소비자들의 입장을 좀 들어보고 왜 이런 음. 법안까지 나와봤는지도 같이 논의가 돼야 되는
3: 것이지 네. 재계의 주장만을 듣는 것은 좀 무리가 있다 이렇게 생각을 음. 합니다. 그 부분에 공감하는 부분이 있는 것이 재계에서 이런 얘기를 하죠. 지금 안 그래도 공정경제산법, 재계에서는 기업규제산법이라고 얘기를 하고 있는데 네. 이것 때문에 힘들고... 또 코로나 때문에 힘든데 지금 꼭 이런 또 얘기를 하느냐 이런 얘기를 하고 있지만 사실상 기존의 피해자 구제가 매우 이제 약했기 때문에 그렇죠. 이런 논의가 있는 것이다. 음. 그니까 뭐, 물론 인사상 봤을 때, 뭐, 공동소송 제도라든지 선정 당사자 제도도 있고, 뭐, 단체 소송도 법제화가 되어 있습니다만 이것이 실효성이 없었고 피해자 구제를 못했기 때문에 이런 이야기가 나온다. 음. 그래서 기업들이 이제 어떤 뭐, 위법행위로 해서 큰 이익을 받는데 비해서 별로 이제 타격은 없는 거죠. 배상 음. 책임이 작다 보니까 이러한 잘못된 과정이 계속 지속되었지 않느냐. 음. 그렇기 때문에 이런 악순환을 끊기 위해서는 기업의 준법 경영이라든가 윤리 경영을 강화하기 위해서는 음. 이 입법 지준은 굉장히 공감을 한다. 그런데. 네. 이게 시행이 됐을 때또 많은 또 여러 가지 문제점이 따를 수 있기 음. 때문에 이거를 어떤 식으로 전면적으로 바로 시행을 할 것인가 아니면 네. 일때면은 제도적으로 네. 좀 문제가 될수 있는 부분 음. 일때면은 이게 뭐 소급표 금지의 원칙에 반할 소지가 있다라든지 음. 법리적으로 이런 부분도 좀더 상세히 들여다봐야 될 필요가 있다. 네. 어, 우리가 이제 최근에 그 농민들이 소송을 한 10년 이상 한게 있습니다. 네. 농민들에게 비료값은 굉장히 중요하거든요. 그럼요. 그런데 네. 이 이름난 유명한 비료 회사들이 엄청나게 많은 비료 회사들이 담합을 해 가지고 비료값을 올려서 받는 거죠. 아. 거기에 대해서 이 농민들이 이제 제기를 했는데 결론적으로는 비료 회사들은 큰 이득을 얻었지만 10여 년 소송이 지행되면서그 소멸시효도 지나가버리고 배상액 자체가 굉장히 작은 거예요. 그래서 이런 문제들이 있고 아까 폭스바겐 배기뭐가스 얘기, 배기 얘기했는데 한국은 이런 제도가 없다 보니까 국내 소비자만 보이냐 이런 비판도 있어 왔거든요. 그렇죠. 그래서 이런 부분을 우리가 고쳐는 나가야 되는데 지금 한편에서 봤을 때는 지금 아까 제가 말씀드렸던 그 단체 소송 제도가 있 그다고 말씀드렸죠. 네.
4: 그러니까
3: 지금 공정거래위원회가 그 소비자 단체 소송제를 활성화하겠다고 지금 하고 있었어요. 네. 그런데 기존에는 이 단체 소송제가 있었음에도 불구하고 제대로 안된 거예요. 한 10년 이상. 거상이 제대로
1: 되느냐 이런 문제죠. 네, 그렇기 예. 때문에
3: 또 문제는. 단체 소송제를 하면은 이 승소를 하더라도 그 기업의 제품 판매를 중단하는 것밖에 효력이 없어요. 그렇지만 네. 집단 소송제는 피해 구제와 관련된 배상까지 가능하기 때문에 실제로 음. 집단 배상제가 훨씬 강한 효과를 가지는 것이죠. 네. 그런데 현실적으로 당장 중견 기업들까지 다 이것이 들어갔을 때는 음. 좀 기업의 타격이 크다. 실제로 많은 차지하고 있는 중견, 중소 기업들 보면 그 사내에 법무팀 자체가 꾸려지지 않는 경우도 그렇죠. 많고, 또 우리가 왜 블랙 컨슈머라고 그래가지고, 정말. 음. 아,
1: 악성. 악성 그 예, 소송을 하는 분들이 있어요. 있습니다. 예. 그러면서
3: 어떻게 하느냐. 소송 가서 승소를 못할 게 뻔하죠. 음. 그런데. 기업들 입장에서는 여러 가지 문제가 있으니까 빨리 마무리를 하고 싶다 보니까 그냥 합의를 하고 마는 거예요. 음. 근데그 과정에서 거액의 합의금을 노리는 블랙 컨슈머들 이런 사람들을 어떻게 잘 관리를 할 것인가 이런 것들을 좀 촘촘하게 제도 설계를 하고 시행하는 것은 필요하지 않겠나 음. 이런 생각이 듭니다.
1: 입법 취지에는 공감을, 공감을 하신다 합니다. 이런 지금 얘기세요. 그 네. 비료회사
3: 얘기를 좀
2: 해드리자면 13개 업체가 담합을 한 것으로 지금 1심에서 나왔었고 네. 부당이득이. 1조 6천억 원이라고 지금 추상이 되고 있습니다. 너무하네요. 농민들이 받게 될 배상액이 무려 만7 0 0 0명 대상으로 50억 원이에요. 그런데 네. 이제 집단소송제 얘기를 나오면서 자꾸 이 사례가 나온 이유는 뭐냐면은 농민들 전체가 피해를 본 거라고 사실은 봐야겠죠. 그렇죠. 비로 뭐 이런 값이니까. 그런데 소송에 참여한 농민만 보상을 받습니다. 그렇기 때문에 그러네요. 예, 이런 문제 여러 가지가 있기 때문에 지금 집단소송제 얘기가 계속 나오고 있는 거고요. 제가 가습기 살균제 얘기를 해드린 것도 이런 여러 가지 문제들이 지금 있는 겁니다. 음. 지금 사회적 참사위원회 우리 여러 번 다루고 있는데 두 가지를 주로 다루고 있잖아요. 음. 세월호 참사와 더불어서 가습기 살균제 참사. 그렇죠. 몇년 동안 조사를 해도 지금 제대로 진전이 안 되고 있어 음. 굉장히 힘들어하고 있습니다. 그런데 피해를 입은 아이들이라든가 어르신들은 아직까지 제대로 된 구제안이라든가 이런 데 사각지대 있는 경우도 많습니다. 음. 그래서 이 법의 취지를 한편으로 생각하면 기업이 아예 초기 단계부터 제발 조심해라. 돈벌목적만 생각하지 말아라. 징벌적 손해배상제라도 우리가 벌금 조금 내면 돈 버는 이익이 더 크다. 이런 문화가 좀 있다라는 지적 때문에 그런 기업도 소비자에게 이런 정도의 배상을 해야 되는 시스템이 있으니 앞으로 더 조심하라는 예방적 네. 측면도 있다는 라 부분도 있거든요. 그런 점도 한번 좀 생각해 봤으면 합니다.
1: 네. 자, 오늘 얘기는 여기까지 듣도록 하죠. 뉴스페익 두분 수고하셨습니다. 전혜연 평론가, 더공감 여성정치연구소 송문희 박사 수고하셨습니다. 자정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각은 10시 31분 향해 가고 있고요. 라디오정보센터
0: 뉴스 듣고 오죠. 국내 코로나19 신규 확진자 수가 126명 늘어 이틀째 세 자릿수를 기록했습니다. 국내 발생 99명 가운데 서울 39명, 경기 21명 등 수도권 지역에서 다수 확인됐습니다. 최근 코로나19의 전 세계 확산세가 다시 가팔라지면서 최근 21일 동안 확진자가 1 0 0 0만 명을 넘어섰습니다. 집계가 시작된 지난해 12월 31일 이후 누적 확진자는 5 0 0 0만 명을 넘었습니다. 국회 법제사법위원회는 오늘 법무부와 대검찰청의 특수활동비 집행내역에 대한 문서검증을 벌입니다. 국회 외교통일위원장인 민주당 송영길 의원이 미 바이든 행정부의 대북정책은 클린턴 행정부 때의 적극적 관여 정책으로 갈 가능성이 높다고 전망했습니다. 중소기업계는 미국 대선에서 조 바이든 민주당 후보가 당선된 것을 두고 개성공단 재가동 등 남북 경협은 지속되기를 바란다는 입장을 밝혔습니다. 외국인 투자자들이 지난달 국내 주식시장에서 1조 3,580억 원어치를 사들였습니다. 월별로는 올해 최대 규모입니다. 한국토지주택공사는 전국 13개 시도에서 청년과 신혼부부를 위한 매입 임대주택 4041가구에 입주자를 모집한다고 오늘 밝혔습니다. 모집대상 물량은 청년이 691가구, 신혼부부는 3350가구입니다. 북한이 미국 대선 결과가 나온 지 이틀째인 오늘 오전 현재까지 조 바이든 민주당 후보의 대통령 당선 사실을 보도하지 않고 있습니다. 뉴스 브런치 매일 아침 10시 5분 여러분과 함께합니다. 네, 정시실
1: 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 33분입니다. 앞서도 제가 잠시 언급을 했던 것처럼 이 미국 대통령 선거 개표 결과 조 바이든 후보 승리가 확정이 됐습니다. 어, 하지만 트럼프 대통령이 여전히 뭐 선거에 불복하겠다는 뜻을 밝히면서 혼란은 다소 이어질 것으로 보이는데요. 자, 미국 워싱턴 DC의 노종민 통신원을 오늘은 연결을 해서 현지 분위기를 비롯해서 자세한 소식을 좀 들어보도록 하겠습니다. 노종민 통신원, 안녕하세요.
4: 네, 안녕하십니까. 미국 워싱턴입니다.
1: 네, 뭐, 대선 이후 3일 넘게 계속 이어졌던 박빙의 승부였는데, 어, 결국 조 바이든 후보가 이제 승리를 했습니다. 개표 결과 지금까지 나온 내용들을 좀 정리를 해 주시죠.
4: 예, 뭐, 아직까지 개표가 완전히 끝나지는 않았습니다. 아, 그런데, 아, 어, 지난 토요일 오전에 조 바이든 후보가 접전을 벌였던 그 펜실베니아주에서 승리를 확정했고요. 네. 또 계속 앞서고 있던 네바다주에서도 승리를 확정하면서 현재 이제 대의원수 279명이거든요. 네. 그러니까 과반수 270명을 넘어서 미국의 46대 대통령에 당선됐는데 앞으로 이 지금 앞서고 있는 뭐 조지아주라든가 애리조나주까지의 승리가 확정이 되면 총 선거인단 306명까지 확보가 가능합니다. 네. 그래서 결국은 트럼프 대통령에게 완승을 거둔 것이 아니냐 이런 이제 분석이 나오고 있습니다.
1: 그렇군요. 자, 뭐조 바이든 대통령 당선자, 카말라 헤리스 부통령 당선자 뭐 어제 이제 승리 연설을 하면서 어두 분이 나와서 얘기도 했었는데 두 인물에 대해서 저희가 좀 알아보죠. 간략히 좀 정리를 해 주세요.
4: 예, 뭐조 바이든 당선자는 뭐 많은 분들이 잘 아시겠지만 버라 오바마 행정부 때 부통령을 지낸 분이죠. 예. 그리고 상원 의원만 36년을 했고요. 부통령 8년, 뭐 이런 경력에 말해주듯이 뭐 경험과 인지도가 높은 뭐 전형적인 관록의 미국 정치인입니다. 이번에 대권 도전 세 번째 만에 당선이 됐고, 네. 이 부통령이 당선된 이제 카멀라 해리스는 이제 첫 여성 부통령, 흑인 아시아계 부통령 이런 새 역사를 쓰게 됐는데. 원래 이제 법조계 출신이라서 이런 중앙정치 경력은 그렇게 많지가 않습니다. 그런데 아무래도 바이든 당선인이 고령인 데다가 백인 남성이잖아요. 네. 어, 그러다 보니까 이런 점을 잘 보완할 인물로서 여성이고 흑인 아시아계를 아우른 좀 상징적인 인물이었다라는 음. 게 이번 그 대선에서 유권자들의 표심을 얻는 데좀큰 동력이 됐다 이런 평가를 받고 있습니다.
1: 그렇군요. 어, 이제 바이든 해리스 두 당선인이 이제 대선 승리 확정 이후에 대국민 연설했다는 얘기를 제가 앞서 했는데 그 내용도 좀 정리를 해주세요. 네. 어떤 내용이었는지 이제 앞으로 미국이 어떤 변화가 있을지 한번 들어보죠.
4: 예, 일단 뭐 지지자들에게 감사와 격려의 마음을 전했고 이제 확실한 승리 선언을 했습니다. 예. 하지만 역시 지금 트럼프 대통령이 선거 불복으로 미국 사회 갈등이 좀 커지고 있기 때문에 미국의 분열을 좀 극복하고 좀 화합과 단결로 나가자 이런 메시지 전달에 집중을 했습니다. 네. 또이 트럼프 대통령 지지자들에게도 위로의 마음을 전했고요. 하지만 이제 앞으로의 일들이 더 중요한데 우선은 최우선 과제로 코로나19의 유행을 막기 위해서 좀 강력히 대처하겠다. 음. 또 인종 갈등 해소하는 데 주력하겠다 또 미국의 정신과 가치 또 품격을 높이는 데 주력하겠다 이런 다짐을 보이기도 했습니다 네. 또이 카멜라 헤리스 부통령 당선인도요 뭐 자신이 첫 여성 부통령이 됐지만 마지막은 아닐 것이다 라면서 많은 어린이들에게 좀 꿈과 야망을 가질 것을 조언하는 그런 메시지도 남겼습니다
1: 네 맞습니다 자 새로운 대통령이 탄생한 데 대한 미국 국민들은 어떤 반응인가요?
4: 예. 어뭐 바이든 후보의 지지자 또 트럼프 대통령 지지자 서로 이제 갈리고 있죠. 네. 어, 특히 바이든 후보를 지지했던 어, 많은 국민들은 어, 축제 분위기입니다. 이제 트럼프 시대는 끝났다라면서 어제 워싱턴 DC 같은 경우에는 밤새 배역관 앞에 모여서 이제 축제 분위기를 연출했고 네. 특히 뭐 히스패닉계라든가 이제 아시아계라든가 뭐 이민 단체 이런 곳에서는 이제 성명을 내고 앞으로 이제 바이든 당선인이 펼칠 새로운 정책 새로운 시대에 대한 기대감을 나타냈는데 네. 반면에 트럼프 대통령 지지자들은어 많이 좀 충격 적인 그런 반응을 좀 보이고 있죠. 특히 네. 이제 경합주를 중심으로 해서 이제 개표장에 나아가서 서로 항의 시위도 하고요. 또 일부 시위자들은 뭐 총기를 휴대했다 이런 이야기까지 전해지고 아. 있는데, 특히 이제 워싱턴 포스트의 보도를 보면 또 트럼프 대통령 측이 계속 시위를 이제 부추기는 그런 정황까지 음. 나타났다. 이런 모습이 전해졌거든요. 그래서 앞으로 이제 트럼프 대통령이 계속 선거 불복을 계속 이어가고 있기 때문에 양측 지지자들이 더 나아가서. 어떤 좀, 좀 충돌까지 있지 않나 이런 아. 우려 상황까지 제기되고 있는 그런 상황입니다.
1: 네, 그런 일은 좀 없었으면 좋겠네요. 자 어쨌든 트럼프 대통령이 앞서 얘기하신 것처럼 여전히 뭐 부정선거 주장까지도 하고 있고 선거 결과를 어찌 본다면 하여튼 받아들이지 않고 있는 것 같은데요. 어, 어, 어그 트럼프 대통령이 주요 경합주에 대해서 지금 소송도 제기해놓은 상태고 또 이게 연방대법원까지 가서 부정선거 소송을 이어갈 계획이다. 이런 지금 보도들이 계속 나오고 있지 않습니까? 실제로 이게 소송에 들어가면 그 이후는 어떻게 되는 건가요?
4: 예, 뭐, 사실, 그, 각주 지방법원에 이제 1심 2심 판결까지 갔다가 나중에 연방 대법원까지 가는데, 예. 말씀하신 대로 트럼프 대통령은 1심 2심 판결에서 패해도 나중에 연방 대법원까지 이 문제를 끌고 가겠다. 음. 이제 이런 입장은 지금도 계속 고수하고 있거든요. 예. 오늘도 제가 그 트럼프 대통령 트위터를 계속 쭉 살펴봤습니다만 여전히 부정선거에 대해서 계속 주장을 하고 있습니다. 음. 아, 그런데 과연 연방대법원이 이 트럼프 대통령의 주장에 대해서 과연 인정하고 받아들일 것이냐 음. 여기에 대해서는 좀, 어, 좀 생각을 좀 해봐야 될것 같습니다. 왜냐하면 음. 아, 지금 어, 트럼프 대통령의 어떤 선거 조작 주장이라든가 개표 중지 소송에 대해서 이 공화당 지도부에서도 좀 외면하면서 거리를 두는 분위기인데다가 네. 많은 언론이나 여론 전문가들 사이에서도 이 구체적인 증거는 명분이 없기 때문에 결과가 바뀔 가능성은 매우 작다라는 여론이 좀 지배적이거든요. 음. 어, 게다가 지금 뭐 국제사회의 당선 축하 인사도 전해지고 있고 어제 바이든 당선인의 대국민 승리 연설도 했고 아무래도 지금 바이든 행정부의 출범을 거의 인정하는 분위기로 흘러가고 있기 때문에 음. 그래서인가 지금 뭐 조지 WBC 전 대통령이라든가 공화당 핵심 인사들도 어, 이제는 트럼프 대통령이 좀 대선 결과에 승복해야 된다. 음. 약간 이런 여론 쪽으로 지금 미국 사회가 좀 많이
1: 바뀌고 있습니다. 그렇군요. 자 어떻게 될지 저희 좀더 지켜봐야 될것 같고요. 이 바이든 당선인이 앞으로 또 어떤 정책을 펼칠 것인가 이게 지금 현재 상황에서 많은 사람들의 관심거리 아니겠습니까? 어, 트럼프 대통령 시대를 좀 청산하는 것도 시작되지 않겠는가 하는 그런 관측도 일부에서 나오고 있던데요. 어떻게 보세요?
4: 예, 뭐 트럼프 대통령이 추진했던 아마 대부분의 정책들을 이제 되 되돌려 놓을 것으로 보이는데 아 왜냐하면 그 동안에 트럼프 대통령이 내세웠던 미국 우선주의에 대해서 이제 바이든 당선인은 부정해 왔었고요. 네. 아, 또 국제사회에서 어떤 동맹 관계 회복이라든가 또 어떤 주도권 회복 이런 것을 늘 이제 강조해 왔었는데 이제 가장 먼저는 역시 이제 코로나19 대응이 이번에 바이든 당선인의 음. 가장 우선 그 핵심. 현안이었잖아요. 예예. 아무래도 이제 그 적극적인 방역 대책에 나설 것으로 예상이 되고 있고 또 이미 공언했습니다만 트럼프 대통령이 탈퇴했던 그 파리 기후 변화 협정 여기에 대한 재 가입도 있을 것 같고요. 네. 예, 경제 정책에 있어서는 기업 감세 정책을 처리한다거나 또 불법 이민자들에 대해서는 시민권 기회를 제공하면서 이민 정책에 있어서도 아마 트럼프 대통령과 정 반대 행보를 보일 것으로 전망이 되고
1: 있습니다. 네. 네. 자 어, 바이든 당선인이 추구하는 한미관계 북미관계 이것도 저희에게는 가장 중요한 부분이 아닐까 싶고 어떤 전망이 미국 내에서 네. 나오있습니까
4: 예, 뭐, 미국 내에서는 이미 오래 전부터 이 부분에 대해서는 뭐, 같은 견해입니다. 아무래도 이제 바이든, 이제 당선인은 이제 훼손된 동맹 관계를 복원하겠다 여러 차례 강조했기 때문에 한미 관계를 중시하면서 이제 전통적인 외교를 내세울 것이다. 이 트럼프 대통령처럼 방위비 분담금을 터무니없이 인상하거나 주한미군 철수와 같은 압박, 뭐 이런 것은 하지 않을 것 같다. 이런 분위기가 일단 지배적이고요. 네네. 이 북미 관계에 있어서도 역시 전통적인 외교 중심인데 아무래도 이제 보여주기식 만남 이런 건 하지 않을 거고 이제 외교적 법을 앞세운 아래로부터의 접근이 될 가능성이 크다. 그런데 네. 많은 그 분들이 이제 오바마 행정부 시절에 전략적 인내로 돌아가지 않겠냐 이런 우려를 좀 나타내고 있는데 네. 일단 워싱턴의 분위기는 그렇습니다. 이 바이든 당선인이 사실 그동안 뭐 전략적 인내로 돌아간다 이런 말을 하지도 않았고 네. 또 지금 주변 참모들이 오바마 행정부 시절 때의 그 전략적 인내 실패에 대해서 잘 알고 있다고 하거든요. 네. 그리고 지금 북한의 핵미사일 능력을 고려하면 지금은 인내를 선택할 때 아니다. 이런 음. 공감대가 있어서 어, 다만 이제 앞으로 행정부가 이제 출범이 되면 대북정책에 대해서 이제 재검토를 하게 되잖아요.
1: 음, 그렇죠. 그러면
4: 최소한 이제 몇 달이 더 소요될 텐데 그때 네. 이제 북한이 어떤 행동을 취할 것이냐. 이건 좀 지켜봐야 될 문제인 것 같고 네. 또 앞으로 뭐 국무장관이라든가 국가안보보좌관 이런 고위직에 이제 어떤 인물이 되느냐. 그렇죠. 여기에 따라서 북미관계 접근법도 달라질 수 있어서 네. 이 부분은 좀더 좀 지켜볼 필요가 있어
1: 보입니다. 네. 자 끝으로 트럼프 대통령이 지금 선거 불복하는 가운데 이제 뭐 정권 교체, 인수위 출범 이런 것들이 준비돼야 되지 않겠습니까? 다소 혼란 가능성을 네네. 우려하는 측면도 있던데요.
4: 네. 그뭐 지금 이제 내년 1월 20일에 이제 대통령 취임식이 있는데 네. 그때까지 이제 바이든 당선인의 어떤 인수위원회 출범도 좀 돼야 되고 근데 준비가 좀 허술해질 수밖에 없을 것 같거든요. 그러니까 내년 1월까지는 현 정부와 인수인계 작업도 해야 되고 뭐 국가안보 관련 브리핑도 좀 받아야 되고 또 인수위원회를 꾸리려면 지금 정부로부터 예산과 인력도 지원 받아야 되는데 네. 럼프 대통령이 지금 선거 불복을 계속 하고 있으니까 그렇죠. 과연 여기에 적극적으로 협조할지는 지금 현재로서는 약간 미지수인 것 같습니다. 그래서 네. 지금 여러가 극심한 대선 휴일증을 겪으면서 미국 사회에서는 좀 미국이 더 둘러 뚫개 지지 않겠느냐에 대한 우려감도 좀 있고 음. 좀 불필요하게 여러 가지 자원이나 에너지가 소비되는 거에 관련해서 좀 국민들의 필요감도 커지지 않을까 이 부분도 좀 무시할 수 없을 것
1: 같습니다. 네. 오늘 소식 잘 들었습니다. 감사합니다. 예 고맙습니다. 네. 지금까지 미국 워싱턴의 노정민 통신원과 함께 미국 대선 결과를 정리하면서 그 이후를 예측해봤습니다. 네 건강한 식탁 시간입니다. 우리의 식문화 생활에 대해서 또 생각도 해보고 좋은 정보도 전해드리는 그런 시간이죠. 오늘도 홍신의 요리연구가 자리해 주셨습니다. 어서
5: 오십시오. 네 안녕하세요.
1: 아 날이 많이 추워졌어요. 네
5: 그러게요. 갑자기 또 이렇게 (웃음) 겨울이 돼가지고 저도 털을 입구나. 그러니까 (웃음) 추워가지고
1: 이게 사실 이러기 전에 김장을 해야 되는 건가?
5: 아니에요. 아닌가요? 지금 네 사실 아직 조금 더 있어도 됩니다. 11월에 보통 하잖아요. 그렇죠. 11월에 보통 네. 하죠. 근데 뭐 대부분 한 11월 말 정도 하는 게 많이 춥잖아요. 그때 되면. 그 정도 그쵸? 되면 춥지만 사실 배추랑 무그 김장의 네, 주재료가 제일 맛있을 때예요. 아. 그래서 옛날에 제가 이제 몇번 말씀드렸는데 저는 40대 중반입니다만 음. 제가 이제 할머니, 옛날 옛날하니까네 할머니한테 아 제가 되게 네 나이 좀 많이 들어가 라떼를 주고 얘기하셨어요. <웃음> <그래서> 라떼는 <웃음> 근데 할머니가 옛날에 겨울에 네. 이렇게 우리는 아랫목이 있었거든요 마당이 있고, 그럼요. 네 근데 그 아랫목에다 이렇게 이불을 두꺼운 거를 깔고 네. 그 안으로 다리를 넣고 음. 그리고 이제 있으면 그 배추 꼬다리라 그러죠. 음, 끝부분. 그거를 예, 끝부분으로 이렇게 음. 싹 돌려서 요만 손가락만큼씩 이렇게 잘라서 줬어요. 아... 씹어보라고. 굉장히 딱딱하잖아요. 아, 그게 생각보다 안 딱딱하고요. 그래요? 네. 그거를 씹으면 어떤 맛이 나냐 하면은 진짜 사탕 맛이 나요. 단맛이? 그 단맛이 말도 못하게 달아요. 아~ 그래서. 그럼
1: 일단 자르는데 보통 거기를. 그렇죠.
5: 그걸 대부분 잘라버리죠. 잘라버리잖아요. 근데 그 자른 거를 갖다 다시 잘 씻어서 그걸 가지고 조금씩 깎아서 먹거나 아~ 아니면은 그, 그 뿌리가 붙어 있었던, 그러니까 우리가 뿌리를 이렇게 댕가당 자르잖아요. 그렇죠. 뿌리가 아래로 더 붙어 있었던 그 뿌리 부분을 씹 보면 정말 설탕 맛이 납니다. 이게 그 배추 꽁다리라고 우리 집에서는 네. 불렀는데, 요 꽁다리가 가진 맛이 있는데 사실 이게 원천이고, 그 이제 이파리까지 쭉그 단맛이 다 가는 거예요. 아~ 겨울 배추, 겨울 무라는 얘기가 여기서 생긴 거예요. 맛있잖아요. 네, 그리고 심지어는 월동 배추, 월동 무도 들어보셨죠? 예. 겨울을 나요. 그 네. 근데 우리가 보면, 어, 저 배추밭, 왜 여태까지 수확을 안 하고 저렇게 버려놨을까? 그러니까. 너무 아깝다 싶은 게 사실은 기다리는 거예요. 아,
1: 그럼 모르고 우리는 설이 많았나? <웃음> 그 설이 맞추는, 맞추는 거예요. 보다. 네,
5: 그렇게 해서 겉에가 누렇게 된 거를 열장 이렇게 뜯어내 보면 안에 아주 그냥 새파란 쎈노라며 아. 단단한 그 배추가 겨울을 견디고 그렇게 그러면 하고. 그 얼마나
1: 달겠어요. 그렇죠.
5: 그래서 사실은 여름만 빼면 은 어떻게 보면 은뭐 음. 봄, 가을, 겨울이 모두 다 배추부의 전성기라도 보셔도 돼요. 계절적으로. 그렇죠. 음. 김장은 근데 왜 이때 하는지 그러니까. 가 궁금하시잖아요. 네. 이때부터가 제일 맛있을 때인데 심지어 예전에는 김장 문화의 완전 전성기 시절에는 음.
1: 100포기, 200포기, 막 몇백포기씩. 그 이전에도
5: 마찬가지예요. 네. 이거를 그러니까 침체라고 해요. 네. 그냥 담궈놓는 채소인 거예요. 음. 왜 이런 얘기가 생겼냐 하면 겨울에 먹을 게 없어요.
1: 그렇죠. 예전에는.
5: 예전에는 그랬잖아요. 나 때는 네. 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 <웃음> <웃음> 그랬잖아요. 그랬기 때문에 이거를 잘 저장식품으로 해나요. 해나야 겨울도 나고 그렇죠. 그리고 봄에 보릿고개가 오잖아요. 음. 그때까지도 먹을 수 있는 어떤 저장식품들이 필요했던 거죠. 맞아요. 그래서 우리나라가 발효의 종주국이고 이렇게 저장식품들이 굉장히 많이 발달할 예. 수 있었던 게 사계절이 있고 봄, 여름, 가을, 겨울 나오는 재조가다 그렇죠. 달랐기 때문이었어요. 예,
1: 야 정말 생각해보면 그그 그 시작점에 미리 해놔야 되는. 땅 파가지고 그쵸? 예전에는 독을 아유, 묻고, 김장 독을, 독을 묻은, 큰 독을 묻으면 그 옆에서 김장을 음. 담궈가지고 다 하나 한 포기 한 포기 넣으실 넣고. 때마다, 야, 저거 이제 꺼내 먹어야 되는데 밑으로 이렇게 해서 하나씩 넣으면 위에 꼭꼭 눌러가지고, 그쵸? 예.
5: 그 꼭꼭 누르는 것도 이제 그 공기가 안 통해야 사실은 발효가 더잘 돼요. 김치가 음. 무산소 발효법에 의존한다는 사실을 대부분 모르고 계세요. 그래서, 줄
1: 알았어요? 그래서
5: 자꾸 김장 비닐 얘기를 하시잖아요. 네. 지금은 요즘에는 그렇게 많이 안 쓰려고 다들 노력을 하지만 환경 네. 때문에, 김장 비닐이 나온 게된 것도 공기를 차단하려고 아, 그렇게 하는 거예요. 아, 김치 그렇군요. 국물이 자꾸 흘러서가 아니에요. 아. 이게 그, 그땅 파는 얘기 진짜 잘하셨어요. 요새 김치 냉장고가 다 있잖아요. 예. 물론 저는 우리 집엔 김치 냉장고가 없습니다.
1: 어머, 그러면 김치 어디다 주세요? 저 드세요? 요리
5: 연구가네. <웃음> 안담그세요 <웃음> 땅에 묻어요. 어머. <웃음> 근데 이게 어머. 버릇이에요. 어떻게 보면은 어. 이 땅에 묻는다는 거에 대한 의미가 뭐냐면은 김치가 막 온도가 오르락 내리 오르락 내리락 이렇게 하고 공기를 많이 접하고 이러면은 맛이 없게 익어요. 그, 심지어는 맞아. 쉬기도 해요. 그게 쉬어요, 쉬는 게 쉬어요. 너무 빨리 쉬는 게 이게 뭐 맛이 어떻다할 문제가 아니라 삼는다는... 부패. 네 그렇죠. 상는 거예요. 에. 그래서 김치는 사실 저장 음식이어서 두고두고 먹고 발효치가 어느 정도 때는 되게 좋아져야 되는. 근데 그렇죠. 그게 어그러지는 게 사실은 온도 음. 차이 때문인 거거든요. 그거를 최소화할 수 있는 게땅 밑에 묻는 거예요.
1: 너무 맛있어요. 그
5: 일정한 온도로 <웃음> 그렇죠. 네. 일정한 그냥 차가운 온도 1도에서 영하 1도 사이로 땅 밑에 묻어놓으면 그냥 가요. 네. 이거를 땅 밑에 묻는 원리를 흉내내서 만든 게 김치 냉장고예요. 그러니까요. 그래서 예전에 나오던 거는 보면 뚜껑을 이렇게 위로 열었잖아요. 네. 그런데 지금은 서랍식이 많기도 음. 하지만 이건 기술이 발전을 한 거죠. 음. 땅 밑에 독을 묻는 그 시스템을 냉장고 로 재현을 한 거예요. 아. 그래서 김치냉장고를 가지고 계시면 사실 이렇게 뭐 마당이 없어도 장독대를 묻어가지고 <웃음> 네. <웃음> 다 아파트 생활을 하니까 <웃음> 예 묻어가지고 장독대를 근데 먹는 그, 그 옛날 느낌이 그 맛은 나죠. 아니에요. 아 사실 재료도, 재료도 많이 바뀌었기 때문이고, 네뭐 음. 결구 배추라고 그러니까 이게 사시사철 사실 사철 음. 사실 제가 아까 김뭐 배추는 철일 수가 있다라고 말씀을 네. 드린 게 배추 종자가 바뀌었기 때문이기도 해요. 아. 옛날에 그렇군요. 이제 겨울 배추가 훨씬 맛있었는데 지금은 예. 이제 어느 때에나 다 김치가 나올 수 있도록 음. 김치 할수 있는 재료가 길러집니다.
1: 아, 그 재료 자체가 음. 조금 달랐군, 네. 달라졌군요. 올해 근데 비가 너무 많이 와서 김치가 아니라 금치가 될 거다. 음. 배추가 다 쓸려 나갔다 뭐, 이런 아. 얘기도 있었고 김장 어찌 당구나다 걱정들 하셨거든요. <웃음> 그러니까 어떻게 될까요 가격이?
5: 가격이 아주 지금 정확하게 그냥 네. 사실대로 말씀드리면 은배추무 작황 지금 되게 좋습니다. 어. 지금 되게 많이 잘 나와 있고 오히려 네. 지금 작황이 너무 좋고 물량이 넘쳐서 가격이 떨어질까봐 농민들이 다 전전긍긍하고 있고요. 배추무가 네, 어. 실제로 안정세에 들어선 지 아주 오래 됐어요. 어. 근데이 얘기가 어디서 나온 거냐면 저희가 이제 장마를 올해 좀 아주 지독하게 겪었잖아요. 음. 날씨 진짜 안 좋았잖아요. 그럼요. 이렇게 하면서 여름 과일들이 빨리 떨어지고 이러면서 이제 가을, 비싸졌죠. 그쵸? 가을 겨울이 가면서 채소 과일이 안 좋겠구나를 음. 미리 예측을 한. 기사들이 쏟아졌어요 음. 사실 그분들이 농사를 안 지으시는 기자님들이시다 보니까 <웃음> <웃음> 그냥 걱정을 너무 미리 하셨던 것 같아요 네. 그래서 그 기사 때문에 소비자들이 아 정말 이게 너무 많이 큰 비싸지는 났네. 거야? 네, 큰일 났네 라고 생각하고 한동안 물론 배추가 아예 없었기 때문에 어. 저희가 뭐한 9월 이때까지만 해도 배추로 김치를 담그는 건 조금 어려웠었거든요 음. 하지만 배추 되게 빨리 자라고 지금 심어놓은 것들이 이제 11월에 나오는 거는 아주 작황이 음. 좋아요. 배추값 물값은 지금 현재는 걱정을 안 하셔도 될것 네. 같습니다.
1: 음. 그러면 그 속재료들, 다른 것들 뭐 네. 고추가루, 어, 마늘이라든지 마늘, 고춧가루 이런 것들은? 네.
5: 마늘 농사도 사실 지금 회복을 많이 했어요. 음. 그래서 지금 가격이 약간 올라있지만 상대적으로 괜찮은 편이고 음. 고춧가루가 솔직히 말씀드리면 조금 비쌉니다. 올해. 네. 네. 지금 올해는? 네, 올해 생산된 고춧가루. 건
1: 그렇겠네요. 네.
5: 양도 많지 않아요. 왜냐하면 고추야말로 진짜 여름 작물이에요. 음. 그걸 이제 버티고 그리고 그걸 저희가 따서 말려서 고춧가루를 빻는데 시간이 오래 걸리는 음. 거였는데 고춧가루가 사실은 약간 지금 비싼 편이에요. 작년
1: 거를... 냉동실에 넣는 걸 써야 되겠네. 그냥.
5: 네, 좋은 생각이세요. 네, <웃음> 고춧가루는 웬만하면 네. 확보를 해놓으셨다가 이거는 묵은 거라고 이젠 생각하지 마시고 냉동 음. 보관을 하셨다 쓰시면 1 년, 2년 두고 쓰셔도 무방합니다. 야,
1: 그렇군요. 네. 올해는 고춧가루가 조금 비싸다 이 얘기시네요. 네. 어, 그러면은 이제. 올해도 오래오래 올해 올해 둘 김장을 담궈야 될 텐데 같이 음. 이제 김장을 담궈야죠 시간이 많진 않지만 담고 시작해보 김치를
5: 사실 김장까지 안 하셔도 되지만 김장에 음. 관한 의미가 있잖아요. 그러니까 음. 겨울을 나는 게 아니라 우리 음식을 우리가 담궈서 먹는 거예요. 그러네요. 그래서 저는 이제 김장을 하라고는 말씀을 사실 잘안 드려요. 음. 저 이제 40대 여성 요리사니까 <웃음> <웃음> 저 옛날에는 다 어. 우리도 막 천보기씩 담갔지만 지금은 아. 이제 그렇게 하지 않는 게 김치 냉장고도 있고 그쵸. 그리고 이제 배추도 상태 좋을 때 맛있게 먹는. 걸 저는 권해드려요. 음. 김치를 담그시는데 되게 쉬운 김치 담그는 방법을 알려드릴게요. 오. 절인 배추를 사셔도 돼요. 예, 네. 요즘에 많이 팔더라고요. 그쵸? 절인 배추를 믿을만한 곳에서 예. 잘 사셔서 음. 그거를 뭐 씻지 말라고 되어 있지만 집에 가지고 오셔서 한번 씻으세요. 그런 다음에 엎어갖고 음. 물기를 뺀 다음에 고춧가루에다가 음. 새우젓하고 그리고 과일을 조금 넣으세요. 사과배. 음. 그리고 마늘. 마늘. 그리고 갓. 정도까지만 이다개 이렇게만 이렇게 버무리세요. 음. 소금 간좀 해갖고 음. 버무리신 다음에 이거를 김치절인데 음. 그 머리 부분 있잖아요. 네. 그쪽에다가만 이 속을 갖다 박아 놓으시는 거예요.
1: 머리에다가만 네. 음.
5: 이렇게 왜 박아 놓으면어 그럼 밑에 쪽은 그러니까. 하얀데 괜찮아요? 괜찮아요. 왜냐하면 이게 시간이 좀 필요해요. 여러분들이 김치를 너무 빨리 드시고 계세요 지금. 오. 우리가 지금 김치하고 피클하고의 그 경계선에 있는 (웃음) 그런 김치를 너무 많이 드시고 계셔서 음. 약간 익은 다음에 먹는 김치가 얼마나 맛있는지를 좀 알려드리고 싶은데 이렇게 해서 머리부분에만 그 양념을 넣어놓고 손으로 밑에를 쭉 잡아당겨서 모양을 잡은 다음에 잘 담아놓고 냉장고 안에서 2주만 기다렸다가 한번 드셔보세요. 아. 그럼 자기네들끼리 알아서 그게 다 빨간물이 전체적으로 들어요. 아,
1: 2주 정도나 기다려야 돼요?
5: 사실 김치는 21일 그러니까 3주 기다렸다 먹는 게 제일 맛있어요. 어 그렇게나
1: 오래 네. 기다려야 돼요? 어, 겉절이 빨리 해서 먹어야 되겠네, 그럼.
5: 겉절이하고는 <웃음> 완전히 다른 문제예요. 맛있죠. 네, 그래서 예. 우리가 흔히 김치라고 부르는 것들은 음. 발효 과정을 거쳐서 그렇게 약간 숙성이 된 다음에 먹어야 되는 건데 현재 김치를 다사 드시잖아요. 네. 사고 나면은 사실 김장 담갔을 때랑 똑같이 가 바로 그 자리에서 먹고 싶으니까 뜯어서 드시잖아요. 네. 근데 그때가 사실 제일 김치가 맛이 없을 때 드시는 거예요.
1: 오. 제가 그 산... 유통 기간이 있던데요, 거기는. 아,
5: 네, 그 유... 사실 발효식품 유통 기한에 대한 문제도 저희가 나중에 한번 다룰 수 있으면 조금 음. 얘기를 한번 해보고 싶어요. 음. 이게 그러니까 그냥 극단적으로 제가 얘기를 하자면 음. 나라에서. 세균을 왜 컨트롤을 하는지 잘 모르겠어요. 네, 시간이
1: 지금 거의 10초 남았어요. 말 없죠. 네,
5: 근데 김치는 발효식품이에요. 그렇기 때문에 알겠습니다. 시간을 주고 익혀서 드셔야 됩니다. 이거 오늘 다 못하겠는데요. 아, 다 못했네요. 네, 얘기할 이 너무 많네요.
1: 김장 얘기를 조금 더 할게요. 11월이니까 네. 가능합니다. 네, 어, 홍신의 요리연구가와 함께 건강한 식탁 김장 얘기 다음 주도 또 이어가도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정윤실의 뉴스 브런치 월요일 순서 여기서 마치겠고요. 저는 내일 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.